0: Bombe ragazzi, bentornati su Parole Forti. Oggi siamo con Filippo D'Albero che eh, ci parlerà di powerlifting. Ciao Filippo, come stai? Fantastico.
1: Ciao, tutto a posto, grazie per avermi invitato. Grazie a te, grazie a te. È un piacere.
0: Bene, eh, Filippo è uno youtuber assolutamente fermato, ma ancora più fermato come coach e atleta di powerlifting. Oggi chiediamo a lui l'opinione sullo strongman Cioè eh, alla fine lo strongman utilizza molto le alzate del powerlifting Soprattutto eh, squat e e stacco Anche la panca in diverse varianti Eh, Questo lo avvicina insomma Cioè si avvicinano come sport Eh, Voglio sapere così a caldo un'opinione sullo strongman, Filippo Cosa, Cosa ne pensi? Allora io,
1: vabbè, tu lo sai perché ci parliamo già, ci conosciamo già, io adoro in realtà lo strongman, lo, eh, l'ho sempre amato e lo seguivo da prima anche di sapere dell'esistenza del powerlifting okay. in realtà, perché lo guardavo su Sky, quando facevano vedere su Sky World Strongest Man, eh, fin da bambino, e mi appassionava tantissimo, guardavo le sfide tra Zidrunas e Puzianowski, l'ho sempre seguito e mi è sempre piaciuto tanto, eh, ho scoperto solo più avanti il powerlifting e ho preso questa via per due motivi principali. Uno, sono basso e leggero e quindi decisamente non ho la struttura più idonea per poter eccellere o fare bene in uno sport come può essere lo strongman. Tre, diciamo, sono i motivi. Due, non si trova purtroppo in Italia da nessuna parte dove fare strongman e... Ehm... E al terzo posto c'è proprio l'accessibilità in generale, cioè ehm, io ho iniziato a fare pesi come riabilitazione per un infortunio grave dalle arti marziali. E il fare pesi canonico non mi piaceva quindi il fare sì. bodybuilding normale cavetti macchinari eccetera non mi allettava io ero un atleta e mi piaceva la performance e ho scoperto che in bene o male qualsiasi sala pesi di qualsiasi palestra tu potevi fare uno sport di forza che era il powerlifting quindi mi sono appassionato a quello perché lo vedevo come eh, uno strumento e un una via, un percorso in sala pesi molto interessante per la maggior parte delle persone e e ho detto cazzo si può migliorare fisicamente perché ti permette di costruire massa muscolare, si può diventare più forti e fare uno sport quindi ti diverti anche, ho detto è una bomba e quindi mi sono sono buttato su quello però io adoro lo strongman e penso che sia veramente uno sport fantastico da seguire
0: si si passa da un agonismo delle arti marziali a un altro agonismo che che è il powerlifting e magari con una semplice esatto. palestra bodybuilding dove mh, magari al tempo le gare erano di, c'erano meno gare e comunque era più lontano l'idea di, far, di farne una o comunque più incentrato non sul lavoro muscolare ma anche sull'alimentazione di dieta che poi rientrano anche in un contesto sia eh, powerlifting che strongman perché non è che eh, uno strongman per forza deve essere grasso o per forza eh, diciamo deve mangiare quello che gli pare Certo. Ehm, ti smentisco sul fatto lo strong perché esistono le categorie quindi eh, che io veramente... è una cosa che ho scoperto recentemente io prima <ride> non fatto mi... quindi e... ehm, nello strong esistono le categorie meno 80 meno 90 meno 105 e open um, io per esempio ho gareggiato eh, fino al fino a che si poteva gareggiare insomma eh, nella categoria open eh, rookie Adesso sto scendendo eh, nella meno 105 Perché per essere 1,77 Pesare 120 kg non ha senso Anche perché magari chi pesa 120 kg è alto 1,90 Quindi è un discorso di leveraggio ehm, Che influisce eh, Come nel powerlifting Influisce nel tipo di stacco Quindi regular o sumo Nello strongman influisce anche nel tipo di categoria Perché eh, comunque i, I pesi del, di, alcuni, di alcune attrezzature in primis, le Atlas cambiano. E se devi portare un atlas a 1,60 m e sei alto 1,60 m. Eh, se pesa 140 kg, forse lo fai. Se pesa 180. Certo. Ora non, è, non, non so, è un caso estremo. no? Comunque, eh, quindi adori lo Strongman e eh, trovi dei punti similari tra quello che fa un powerlifter quello che fa uno, o meglio quello che fa uno strongman e quello che fa un powerlifter cioè eh, alla fine lo strongman è l'origine di tutto cioè lo, lo sport, eh, il powerlifting, il weightlifting nascono da derivazioni poi dello strongman eh, però poi diciamo il cane un po' si morde la coda no? quindi poi sarà lo strongman che cercherà di lavorare un po' come il powerlifter nelle alzate eh, trovi qualche, qualche similitudine, qualcosa che secondo te ehm, si potrebbe anche cambiare, invece, che magari è diverso?
1: Io. Mh... Allora, seguo con, con interesse eh, negli ultimi anni di meno ma da quando conosco voi un pochino di più eh, lo Strongman e anche diversi canali come possono essere quello di Eddie Hall, Brian Sean After, Bjorn sono i più, i più famosi, sì. diciamo e, ma seguivo anche Alan Taral, quindi anche qualcuno di un po' sì, più sì, piccolo sì, sì, sì. che comunque ha, ha un approccio ibrido nel caso di, esatto. di Alan quindi sia, sia Strongman che, che Powerlifting. Secondo me, come sempre è sbagliato, io ho scritto un libro uh-huh. e nel, 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 <ride> okay, nella prima parte c'è scritto che io vedo il, il mondo del, dell'allenamento con i pesi, con il sovraccarico, come, come fosse il sistema solare. Okay? Il centro è il sole è il, l'allenamento con i pesi. Okay. Noi siamo semplicemente i pianeti che gli orbitano intorno, cioè tutti quanti orbitiamo intorno al mondo dell'elemento dei pesi abbiamo semplicemente delle traiettorie differenti, delle orbite differenti, dei sì. punti di vista differenti, ma in realtà eh, facciamo la stessa cosa, la coniughiamo solamente in modo diverso, quindi a me piacerebbe molto di più eh, vedere un, un transfert e anche uno scambio di informazioni e una crescita reciproca tra i vari sport, piuttosto che vedere sempre questi contrasti del tipo ah, il powerlifting è meglio, lo strongman è meglio, il weightlifting è meglio, il bodybuilding è meglio, il crossfit eh, fa cagare, anche se sull'ultima potrei <ride> essere d'accordo. Eh,
0: no, scherzo, scherzo per quelli che ci seguono. Eh, non è vero. Eh, no, però, ehm, e ora, però... ora ti devo smentire su un po' di cose, poi eh, finisci pure, ora ti dico.
1: Vai, vai. Comunque, mh, quindi... Secondo me la cosa migliore dovrebbe essere osservarsi l'un l'altro e prendere quello che ha di buono uno e trasferirlo nell'altro. Ad esempio, tu facevi un esempio di come strongman e powerlifting potrebbero coesistere eh, tra tra di loro o cosa una cosa può essere implementata nell'altra, ce ne sono tantissime facciamo prima l'esempio di cosa potrebbe imparare un powerlifter dallo strongman, intanto partiamo dalle competizioni, le competizioni di strongman hanno uno share molto più importante, lo seguono molte più persone, anche al di fuori del settore, perché sono più spettacolari e ci sono alcune cose alcuni stratagemmi che volendo si potrebbero implementare per rendere più spettacolare l'evento e farlo seguire più volentieri dalle persone, senza andare a trasformare totalmente lo sport, Come Ad esempio il fatto che il carico sul bilanciere vada sempre solo verso l'alto, cosa che c'è nello strongman. Quindi facciamo una gara di stacco, ok, si parte da 200 kg, tutti gli atleti che vogliono provarli fanno i 200 kg, poi il bilanciere viene caricato con 220, 240, 260, 270 e avanti il bilanciere viene solo caricato verso l'alto e gli atleti si sfidano a chi riesce ad arrivare più in alto col carico. Non cambia enormemente la dinamica del, de, dello sport. Perché, comunque, hai le tue chiamate e vai più in alto, magari ne fai più di tre. Forse il tre. tempo
0: di recupero può essere: Forse se il tempo di recupero che si potrebbe grossi,
1: cadenziare. Insomma. Sì, quello... Nel senso, mettendo un minimo, eh, però ehm, secondo me diventerebbe più avvincente perché quando io guardo le gare di stacco strongman sono più avvincenti perché dici, ah cazzo, Che! Okay, adesso questo atleta lo farà, non lo farà perché tutti devono fare gli stessi pesi. Quello mi sembra figo, mi sembra interessante.
0: Sì, può essere una. Una, una variante molto interessante Da noi c'è già eh, Quindi perché non farne powerlifting Anche se c'è da dire che nella lontana Siberia eh, Già hanno trovato de- de- A Siberia Hanno trovato le modalità di-, di gare più interessanti Tipo band davanti al palco Davanti alla pedana eh, eh beh, sì, dei- sì. De- Tipo defibrillatori fibrillatori O, o taser quindi- Però lì siamo su altre federazioni Altre cose un po' certo. Forse fuori dal- dalle righe Beh, ehm, intanto sono contento di quello che hai detto perché fondamentalmente la serie che è iniziata con uh, Lorenzo Dalle Piagge che saluto e metto il link qui nel video eh, con un giocatore di football americano quindi con un sport totalmente anche lontano dall'allenamento della forza ehm, che ha portato nello strongman comunque eh, le sue nozioni di preparazione atletica eh, poi con Ludovico Lem che è un bodybuilder Ora abbiamo appunto te che sei un powerlifter e appunto questo, la mia idea è proprio prendere da ogni sport il meglio per riportarlo, poi dare le informazioni di ogni sport, ok, eh, cos'è la migliore cosa che può fare uno strongman prendendolo dal powerlifting? Questo, um, allora eh, prendendo tutte le informazioni anche da un crossfitter perché mi dispiace dirlo ma lo strongman è molto simile al crossfit in realtà. Da un punto di vista di, di gare, di eventi, ora ci sono totalmente pesi diversi, e il tipo di resistenza e di forza è totalmente diversa, però ehm, non è così lontano, non sono due sport totalmente diversi, come non è diverso dal powerlifting, quindi certo. per la proprietà commutativa il powerlifting non è diverso dal crossfit.
1: <ride> ah, dai, no, non prometto. No, sto
0: scherzando, sto scherzando,
1: ma non perché, nel senso, è solamente questione di guardare il triangolo delle capacità condizionali. Sì, sì, il CrossFit, sì, sì. lavorando sulle ripetizioni, è più vicino alla resistenza e alla forza resistente. Il Powerlifting, esatto. essendo eh, solo sulla singola alzata, è lo sport. lo sport dove domina in assoluto di più la la forza massima come capacità condizionale perché è l'unico sport dove tu fai un'espressione di forza massima reale per una singola ripetizione su più esercizi gli altri, anche il weightlifting Mm. è forza veloce perché entra entra anche l'esplosività nell'equazione nel powerlifting se tu ci mettessi 45 secondi a sollevare un'alzata se la sollevi è valida non ne frega un cazzo di nessuno la la velocità né se tu sia in grado di farne due o tre quindi è proprio cambia la capacità condizionale richiesta per per lo sport vedo di più la vicinanza tra effettivamente come dici te crossfit e e, e strongman con la differenza che eh, la selezione degli eventi il carico utilizzato eccetera cambia enormemente le dinamiche quello che la gente Prende in giro, tra virgolette, che poi il mio era uno scherzo perché sono degli atleti fenomenali che sono dallo Strongman, eh, dal dal CrossFit. Eh, Quello che molte persone prendono in giro del del CrossFit è il decontestualizzare determinate alzate in ottica dello spettacolo. Uno snatch è un clean and jerk, jerk forse già di più. Uno snatch non è un'alzata che è stata studiata per fare le ripetizioni. a livelli non ai CrossFit Games, dove ci sono degli atleti spaziali sì. e con delle performance con delle macchine, fuori dal mondo, nel contesto della palestra di quartiere che fa CrossFit, prendi uno che non si è mai allenato e ha 30 anni entra dentro una palestra, e gli fai fare uno snatch per rap. Quanto è probabile che si faccia male e perché sì? Neanche molto (ride) il quando succederà, e quindi è quella la la problematica. Il il fatto che non scala bene la domanda in funzione del livello dell'atleta, perché lì l'esercizio è quello, il è quello, lo devi fare mentre nel, per esempio nel powerlifting o nello strongman se sei debole farai lo stacco con 20 kg non devi fare lo stacco con gli stessi kg degli altri non devi fare lo stesso numero di ripetizioni degli altri poi non devi fare gli stessi esercizi
0: è uno sport singolo cioè eh, in eh, crossfit parliamo di classi lo strongman, il powerlifting eh, è uno sport singolo e ritornando poi all'argomento eh, in quanto programmazione la programmazione è eh, settata su ogni atleta cioè certo, come magari fanno come succede magari nel fitness eh, e, e bodybuilding dove quello scadente tra parentesi eh, sì ma anche quello stessa...
1: che, di cui parlavamo prima cioè il, che sarebbe il crossfit cioè, sicuramente qualcuno dirà quello è il crossfit fatto male ne sono consapevole sì, 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 però se ti guardi intorno nella maggior parte dei contesti purtroppo è così
0: sì, nel, a parte magari le programmazioni, a parte diciamo, gli, athlete, quelli, gli atleti che, si, che veramente si allenano, eh, poi magari nelle classi spesso è lasciato tutto al caso e non vengono fatte determinate cose. Nel powerlifting non è possibile perché eh, tu hai una gara, cioè è competitivo, non è eh, ricreativo. Um, io seguo qualche, anzi, qualche, in realtà un ragazzo che fa, eh, faceva, perché adesso non ha più l'attrezzatura strongman in maniera ricreativa... Uh, si diverte qual è il problema non per forza deve gareggiare se vuoi certo. lo farai però è lo stesso nel powerlifting sollevi i tuoi chili non per forza devi dire ah io sono alto tot devo pesare tot devo fare tot perché se no certo. uh, faccio schifo e quindi la programmazione è basata sull'atleta mh, nel fitness secondo me uh, c'è più interpretazione, nel senso che co- è come fai un esercizio che cambia il, il risultato, cioè eh, lavorare, intendo in, in, in discorso di eh. Sì. Eh, Poi e, e quindi una stessa scheda data a 20 persone, se viene fatta bene, cioè la la persona spinge perché poi il problema spesso è quello che non non spinge cosa che è diverso di solito chi arriva nel powerlifting o chi arriva nello strongman già è predisposto a dire io devo fare i li voglio fare certo quindi nel nel fitness spesso tendono magari a dare più schede prefatte diciamo così è più possibile nello strongman e powerlifting no e parlando di programmazione, eh, secondo te eh, quali sono le differenze principali che, eh, che possiamo vedere da una programmazione Strongman? Ora magari tu non ne hai viste tantissime, non, non, non le conosci. Eh, io ho fatto un video a riguardo, non parlando di cosa c'è dentro, ma anche delle volte. Io tipo, ho, ho dei ragazzi a cui ho fatto fare una split su 10 giorni, non settimanale perché per metterci nel nel micro ciclo metterci tutti gli esercizi che li volevo mettere ehm, perché magari è una fase di eh, apprendimento quindi comunque fai un po' tutto per apprendere non devi migliorare da un punto di vista di di carichi ma di di qualità di esecuzione dell'esercizio lo divido su su 10 giorni se non la tipica split settimanale di 4 volte a settimana 5, 3 o ehm, anche come spesso veniva fatto eh, molto simile a powerlifting settimana elemento powerlifting power building addirittura sì. eh, weekend eventi ed è per questo che eh, c'è questa split perché mh, prendi un Filippo che eh, dieci anni fa voleva fare strongman non aveva l'attrezzatura ma magari c'era la, mh, quella palestra a Reggio Emilia che aveva l'attrezzatura strongman ora non c'è a Reggio Emilia una palestra che sì. ha attrezzatura strongman che io sappia però andavi eh, una volta a settimana, il sabato, a fare gli eventi. Quindi questo è. Quindi le principali differenze, eh, quali, quali possono essere, Filippo?
1: Appare. Allora, ti dico. Io lo guardo sempre sotto, a me piace sempre ehm, analizzare le cose partendo dalla base Quindi fare una, dipende sempre ovviamente da da, da cosa stiamo analizzando Ma fare un un ragionamento bottom up, quindi partendo dalla base e andando verso l'alto Noi parliamo dello strongman lo strongman, a differenza del powerlifting, come dicevo prima, è uno sport dove sì, è fondamentale la caratteristica forza massima, perché ci sono anche gli eventi di, di forza statica, diciamo, eh, almeno come, come vengono, che è improprio come utilizzo forza sì, statica, perché vorrebbe dire essere fermi, però viene utilizzato in gergo nello strongman, l'ho sentito sì. dire da voi, quindi diciamo gli, le, le alzate di forza massimale simili a quello che può essere un contesto powerlifting sì. eh, e ci sono le, le ripetizioni e la resistenza Quindi ehm, diciamo che essendo comunque tutti quanti gli eventi eh, con un carico medio discretamente elevato nel triangolo delle capacità condizionali lo sport dello strongman si trova a metà via tra la forza massima e la forza resistente quindi dei ehm, Dei crossover ci sono sicuramente perché non stiamo parlando di uno che è nella forza massima e l'altro che è nella pura velocità ma parliamo che tra forza massima e resistenza c'è un punto di mezzo che è la forza resistente e in mezzo tra questi due punti si trova lo strongman mentre il powerlifting è tutto in basso. Quindi io mi aspetto che la differenza sia molto minore di quanto le persone credano e che sia più incentrata sulla selezione degli esercizi in primis, quindi eh, è ovvio lo strongman deve essere in grado anche di fare un log press, deve essere in grado anche di fare un, 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 un carry, deve essere, di fare di utilizzare un axel bar o di fare eh, i farmer o qualsiasi sì, altra cosa diciamo che, che non servono
0: tutti e, cioè, ci sono molti più esercizi quindi tutti eh, l'apprendimento è una, fa- è una cosa molto più diciamo diffusa ora non è che cioè, nel, nel powerlifting c'è eh, squat, panca stacco. Quello devi fare. Ci possono essere delle varianti. Eh, se non sbaglio, in un video parlavi del, del fatto che non eri. Nel tuo caso di programmazione, non ti piaceva molto lavorare sulle varianti, ma più sul gesto specifico. Se non sbaglio, is, is,
1: allora, is sì, in, è varianti, vero, l'ho detto.
0: Inteso, inteso elastici, catene? Sì, 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 il, sì. Certo, io sono web-sides. stato un po'.
1: Forse, forse mi sono spiegato male, sono stato un po' mal interpretato in quel video che fece anche molto polverone nel, nel mondo del powerlifting. Oh. Io non sono a, assolutisticamente contrario alle varianti, io dico semplicemente che lo sport è uno, si fa in un determinato modo e quindi fin tanto che ripaga, fin tanto che si può, è meglio fare del lavoro specifico piuttosto che del lavoro a specifico. Detto questo, bisogna essere in grado di valutare cosa sia specifico allo sport e cosa non sia specifico. Se tu sei un atleta gear, l'elastico e la catena ha un senso molto logico perché ti permette di, di, di creare una condizione di curva di espressione di forza più simile a quella che avrai in competizione senza l'ausilio del corpetto allenarsi col corpetto chi conosce un po' il settore io non mi ci sono mai allenato ma conosco tante persone l'ho viste e ne conosco le logiche è molto complesso molto dispendioso sia come denaro che come tempo di solito lo si fa con una squadra perché va là ti devono vestire ti devono supportare è una cosa che difficilmente si riesce a fare da solo come si può ehm, ricreare sensazioni simili, eh, simili e dover esprimere la forza in uno schema in una curva similare allora si usano le accommodating resistance come le chiamano nel west side barbel. Perché? Perché l'attrezzatura, il corpetto, ti rende più facile la partenza e ti rende più difficile l'ultima parte. La prima parte, tra virgolette, ovviamente non è così, sei una, un'ottima tecnica e sei nella posizione giusta, la prima parte te la regala o comunque te la assiste sì, l'attrezzatura la sì, e dopo diventano cazzi tuoi perché quando l'attrezzatura smette di darti una mano, tu ti trovi molti più chili del tuo massimale e devi comunque chiudere la tua alzata.
0: Questo è un problema degli strongman spesso. Perché... E questo
1: è un problema anche del gear: cioè, sì, sì, tu sì. parti con lo stacco, lo stacco è quello che. vabbè, ho preso l'esempio sbagliato perché lo stacco è quello che è meno impattato dall'attrezzatura. Pensiamo alla panca: parti dalla panca, okay. la prima parte. Te la, te la regala praticamente la maglia della panca, se poi dopo non sei abituato, che nelle, negli ultimi gradi di estensione del, del gomito devi essere fortissimo, te lo tiri nei denti. Però cambia il, quello che io ho criticato in quel video lì è non aver compreso il contesto in cui sono state inventate quelle varianti prima di applicarle a, a tutti quanti. Sì, Nel... sì, sì, sì. Cioè, nel mh, powerlifting gear, scuola West Side, nella panca si allenano praticamente, e io li ho letti i libri di Luis Simons, non so se, que- se le persone che applicano il West Side alla lettera anche l'hanno fatto, ma io ce li ho i libri di, di Luis Simons, sono i primi che ho letto nel powerlifting, oltretutto casualmente, ok? E, mh, si allenano principalmente il tricipite e la schiena la schiena perché devi tirarti il bilanciere dentro perché sennò non riesci a toccare il petto e il tricipite perché nella prima parte il petto è talmente tanto aiutato dalla maglia che non ha bisogno di del lavoro importante e diretto mentre il tricipite è stoccato cioè, scusami se vuoi voler l'inglese il tricipite deve lavorare tantissimo perché sennò non la chiuderai mai l'alzata nel row Semplicemente analizzando la biomeccanica del movimento e delle alzate, se hai un movimento efficiente, i momenti articolari più complessi da vincere sono nella porzione bassa dell'alzata, proprio dove ti aiuta l'attrezzatura, quindi fare una variante che ti rende più facile la porzione dove tu dovresti lavorare di più perché è quella più complessa, per me perde di senso. Quindi io non dico che non vanno utilizzate le varianti, io dico studia la variante che abbia senso nel contesto in cui tu stai lavorando. Il la contesto persona, in cui stai lavorando insomma. è il RAW, quindi le varianti non saranno le stesse che utilizza chi fa Gear e soprattutto non saranno le stesse di chi fa Gear Multiply, sì, che e è ancora sono, che è all'esponente. Sì, poi sono americani e bombati,
0: fra l'altro, quindi c'è certo, esatto. tutta un'altra cosa. E per questo che secondo me nel powerlifting RAW il metodo Westside ha poco senso da essere utilizzato ha più senso guarda gli atleti meno.
1: più forti al mondo e guarda quanti ce ne sono che lo usano non io non so a me a me ne viene in mente uno sinceramente non penso che gareggi nelle, nelle categorie natural forse non so se Vanilla Gorilla lì come si okay. chiama come e... adesso che, che è, e, è l'elite l'elite di green, il powerlifter più forte della storia sì. eh, adesso non mi viene in mente comunque Summer. è. Blaine Sumner, esatto. esatto. Comunque lui è molto meno forte nel Raw che nel Gear, quando gareggiava in entrambi, ed è comunque un atleta Gear. Quindi ok, prendi in considerazione lui, ma stiamo parlando sempre di un contesto di Gear.
0: Sono due sport diversi, ma come, eh, come lo è... cioè, mh, Ora poi eh, nel, secondo, nel secondo video parliamo proprio di stacco e parliamo proprio di, di stacco Gear e Raw, però eh, sono due stacchi totalmente diversi, cioè c'è poco da fare. Ehm, tornando al discorso programmazione eh, nello Strong ci sono tante cose da fare e mh, bisogna a un certo punto eh, parlare di economia di allenamento, cioè tu non puoi fare tutto e, eh. l'economia di allenamento si va a, mh, a trovare sia nelle per causa gare, quindi tu scegli una gara e fai gli esercizi per quella gara non è che alleni tutto, sia di, di dire ok Cosa metto nella programmazione? Io non credo che eh, nel powerlifting esistano, io non sono allenatore powerlifting, eh, mi diletto ad allenare persone, ma non, non, eh, non faccio gareggiare nel powerlifting perché eh, non, non mi interessa, mi interessa lo strongman. E comunque uno deve avere una scelta, cioè non è che dici certo. ok, ho panca squat e stacco, porto su panca squat e stacco insieme e spingo al massimo l'acceleratore su tutti e tre, credo che sia eh, il... sul medio e lungo termine.
1: Dipende, dipende, c'è chi periodizza, c'è chi no, io tendo ad allenare lo sport, poi ci sono alcuni atleti, non mi capita frequentemente di fare delle programmazioni di specializzazione su un'alzata, okay. eh, io tendo a portare avanti lo sport e a far praticare lo sport, quindi per esempio il mio atleta più forte a livello competitivo nazionale e internazionale Matteo Moretto che è stato campione West Europa di, di powerlifting con record West Europa di squat, punk e total ed okay. è, è vice campione italiano con record di squat e di punk quindi è un atleta molto forte un, okay. un ragazzo che ha 83 kg fa 280 kg di squat e è, è ora anche di più quindi nel senso è forte è, okay. row, natural, quindi ok, eh, lui ad esempio si allena per provvedere con tutte e tre le alzate contemporaneamente fin da quando abbiamo iniziato, a meno che non sia strettamente necessario io evito di fare blocchi di specializzazione, perché lo sport prevede di fare tutte e tre le alzate e fin tanto che si riesce, secondo me è questione tanto di comprendere come modulare il lavoro,
0: eh no, quello blanco. che vedo
1: essere... Eh? Cioè,
0: nel senso, è, ora Sembra una cosa stupida, però è modulato, cioè non c'è un, un volere spingere tanto su uno, o, cioè mh, non spingi tanto su tutti, riesci a modulare la programmazione in modo che tu riesci no, a... No, provvediment- dipende tanto
1: dalla... Da, ti faccio un esempio, continuiamo sull'esempio specifico suo, lui ha delle leve pessime per lo stacco, se fa del volume... Okay elevato nello stacco da terra lui ci muore completamente ok? e le prestazioni crollano a picco da, da un momento all'altro ehm, viceversa delle leve fantastiche per lo squat e riesce ad accumularci tanto volume quindi quello che è il giochino quando faccio la programmazione con lui che ormai ho compreso eh, funzionare molto bene è che lo stacco a differenza di molti lui lo fa con una frequenza maggiore con dosi molto basse quindi magari solo due serie allenanti ...e basta, però più volte a settimana, perché eh, una dose maggiore di volume lui non è in grado di, tollerar- di tollerarla, ok, lo brucia. Quindi eh, due, due volte qua, RPE bassissimo, due volte qua il bassissimo, una sola sessione dove magari hai uno o due ripet- serie in più con un po' più di carico, dove però magari lo squat e la panca sono un pochino più leggeri, in modo che ci arriva più fresco, spingi in quello e poi dopo a casa, finito. Ok, ok, okay. okay. sì sì sì. sì, ehm, sì. Viceversa, eh, altri hanno dinamiche differenti. Secondo me l'errore più comune che io vedo fare nel mondo del powerlifting dalla maggior parte dei dei miei colleghi, almeno quello che io reputo essere un errore, un, un approccio alla programmazione che a me non piace, è il voler necessariamente riutilizzare un programma famoso come base di partenza, magari con minime modifiche, questa è una cosa che io non faccio e non ho mai fatto e mi è capitato spesso con atleti che seguo che magari venivano da altre scuole di pensiero, dire mi è capitato anche ieri con un ragazzo nuovo che ho iniziato a seguire ieri ad esempio che mi ha detto, ah gli ho chiesto, quindi mh, mi fai un esempio dei programmi con cui sei migliorato meglio sulle alzate e lui mi fa, ah sono migliorato molto nella panca col sala 6x6, nel, nello squat con, nel... questo adesso non, è, non ha detto così, lui mi ha fatto l'esempio solo del sala sì, 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 però sì. mi capita gente che mi dice, eh, nella panca sono andato bene col corte nel, nello squat sono andato bene con lo shako nello stacco sono andato bene col, col sala quando mai hai fatto un programma pinco pallino. ti chiami Pinco Pallino e mi hai fatto un programma Pinco pallino, cioè scritto per te. Io vedo che non, è, non va granché di moda, ok? Cioè la gente, molti coach fanno dei programmi, o riadattano dei programmi esistenti o fanno fare esattamente i programmi esistenti, oppure fanno i loro programmi. Tipo il coach si chiama Mario Rossi, fanno il Rossi numero 3 e tu provi il Rossi numero 3 non ti fanno il programma eh, eh, perfetto no ma è vero eh, nel mondo del powerlifting esiste tantissimo questa cosa mm, cioè non è una presa in giro cioè anche anche coach blasonati famosissimi no no però però è è così e e quindi c'è questo 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 è il problema primario secondo me perché sai quando hai una struttura rigida è difficile riuscire a trovare quella che è la combinazione corretta delle variabili, quella ce l'hai quando tu crei la struttura in funzione dell'atleta, quindi secondo me il, l'iper specializzarsi per noi che abbiamo solo tre alzate non, non è necessario, serve... Studiare il programma sulla persona in modo da modulare per ognuna delle alzate eh, i, i volumi, l'intensità e la frequenza in modo che la persona sia in grado effettivamente di ottenere dei risultati e progredire esatto. in tutte e tre Io non ho nessun ragazzo che, fa, che, alterna, che alterna periodi dove dà favore a un'alzata piuttosto che l'altra e anzi io non programmo solo su queste tre perché di solito io programmo in forza anche nelle dipe e nelle trazioni Ok quindi in totale sono cinque gli esercizi su cui io lavoro tipicamente, su cui faccio progressioni di forza. Non sempre, perché ovvio che se mi rendo conto che ruba troppo tempo o eh, induce troppa fatica a avere progressioni di forza anche su quello, le periodizzo, in questo caso sì, perché non sono le mie alzate di gara, certo. ma essendo solo tre le alzate di gara, io su quelle martello sempre.
0: Ok, ok, ok. Beh, eh, io non mi puoi trovare più d'accordo su questa cosa, perché... Ehm, Soprattutto nello Strongman dove le, le variabili sono molte di più. Cioè non ci sono cioè, minimo ci sono 5 alzate di gara. Minimo una gara certo. più o meno 5 esercizi nella gara, eh, 5-6. Quindi tu comunque devi, devi sviluppare 6 alzate. A queste, comunque ci sono dei, del, degli altri compound che puoi mettere. O eh, del, degli esercizi che comunque di muscolazione per equilibrare comunque. Eh, La muscolatura, spesso eh, vengono fatte quasi in tutte le programmazioni, ma anche io le metto, sembra una cosa scontata, no? Eh, Le face pull o comunque lavori sul dettore posteriore perché spesso non viene utilizzato, soprattutto nello strongman, dove eh, per la stabilità della spalla è comunque importante la parte dell'upper back. E... Però essendoci così tante variabili, come fai a uh, standardizzare un programma? Cioè come fai a dire okay. è così? Poi ogni persona è diversa, ha comunque dei veraggi diversi, ha delle caratteristiche diverse, magari non regge il volume. Uh, io seguito un atleta um, che adesso gareggia nel powerlifting, e Damiano, che lui ha delle leve devastanti per lo stacco. Cioè lui ha le mani grosse, le braccia lunghissime, e ha una dischietta cifosi, e il, il busto corto le gambe lunghe. A livello stachista. di uno stacchista regular perfetto. Eh, sì. Probabilmente potrebbe fare anche sumo, ma non ha la mobilità. Lui è economia di distacco, cioè lui ha fatto quando, nella finale del 2017-2018 fece. Eh, stacco da rialzi e strongman wagon Will se non sbaglio eh, mi è partito siri non capisco perché e <ride> eh, sì. eh, eh, fece 19 o 19, 21 ripetizioni con uh, 180 kg da rialzi quindi insomma uh, si parla comunque di un, un nella mi sembra era terza prova, quindi aveva già fatto i trasporti cioè non è... poi lo strongman ha delle tempistiche di gara non... oddio, anche nel powerlifting sicuramente eh, mi hanno parlato di gare dove arrivavi la mattina e finivi la sera, o sbaglio?
1: Sì, perché? sì, ma sì. No, capita anche perché sono tantissimi gli atleti e quindi se è una gara con 200 partecipanti diventa... la 83 ultimamente la separano in tre giornate diverse per tutta la giornata si fa solo la gara degli 83 kg Penso ci sono che... tanti gli iscritti ultimamente nelle gare di powerlifting Cazzo,
0: eh, mandali a fare strongman almeno se ne leva un po' qualcuno passa, passa al lato scuro dello sforzo eh,
1: bello il lato oscuro dello sforzo la
0: forza non si può dire <ride> <ride> comunque eh, detto questo eh, quindi a livello di programmazione mh, tu cerchi di lavorare su tutte le variabili cioè su sulle tre alzate in maniera comunque da modularle e fare progredire ehm, diciamo nel tempo in maniera uguale ora sì. l'ho semplificato insomma e a livello di... perché, ne,
1: perché in gara devono coesistere esatto. ti faccio un esempio un ragazzo si fa male a un ginocchio a lavoro sì. toglie lo squat la panca esplode questo l'ho visto fare l'ho visto un milione di volte sì. perché il volume che dovevi devolvere allo squat e allo stacco non lo puoi più fare perché devi stare fermo arrivi alla panca fresco perché non ti ha stancato lo squat e la panca esplode, sale tantissimo la mia domanda è, io ti faccio fare un blocco dove non fai squat e stacco che oltretutto è una stronzata perché sono quelli che costruiscono il total no? Sì, sì, sì. e ti faccio spingere tantissimo sulla panca perché sei carente arrivi ad alzare la panca, quando io ti reintroduco le altre due alzate tu sei in grado di esprimere la stessa performance? Guarda, Owen Hubbard ha fatto una dimostrazione. Owen Hubbard detiene il record del mondo di panca piana nella meno 83, con 227 kg se non ricordo male. Row, ok. Ha anche un canale Owen...
0: Cosa? Anche un... Ha un canale YouTube? O forse è un'altra
1: Hubbard, non lo so, non okay. lo so. Ho visto quello c'è Gibbs che è un altro che ha il canale YouTube okay. che se lo combattono sempre loro due il record è e Hubbard lo dice io perdo il 10% del mio massimale se faccio lo squat prima di fare la panca a, questi, a quei livelli ovviamente cioè, parliamo. Hubbard vince il, l'europeo di powerlifting da non so quanti anni senza neanche doversi impegnare troppo quindi nel senso parliamo di uno che è più volte è stato al podio dei mondiali e bla 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 e, però su un 230 kg di panca piana il 10% sono 23 kg vuol dire che da 230 passa a 207 il gap è enorme se guardi altre persone tu guardi eh, ad esempio uno Sean Noriega un altro panchista forte da 83 nel suo caso perché è eh, uno di quelli che fa pochissimo rom ha un arco spaventoso considera che ha le leve da stacca una stacchista però riesce lo stesso a fare un rom cortissimo di panca perché ha un setup veramente estremizzato e anche lui in, in palestra ti fa anche più di 230 kg di panca piana in gara te ne fa 205 perché non è solo perché in gara gara al pavimento purtroppo nel powerlifting usano una specie di tappeto che è così standard in tutte le gare che si scivola e quindi non si riesce a fare il setup bene della panca, che è una cosa che è incomprensibile, però va bene. Eh, È così per tutti, in tutte le federazioni, in tutto il mondo, quindi va bene. Eh, Ma soprattutto perché quando si allena in palestra non fa lo stacco pesante, non fa un massimale di stacco prima di fare la panca piana. Sì. e quindi cambiano completamente le dinamiche e lo vedi in tutto idem nello stacco da terra guardi un, un Jamal quel ragazzo che ha fatto sì, 485 che, sì. esatto, Brown sì, sì. che sì. ha fatto 485 di, di stacco eh, in palestra in gara completa ha fatto 405 sono 80 kg in meno perché perché non hai fatto 360 kg di squat e 220 kg di panca prima in palestra. Quel giorno lì lui è andato e ha tirato la sua singola distacco pesante, fine, fine dei giochi, ok? Quindi ehm, a me non piace questo alternare perché sennò le persone a parte che settano le aspettative su una performance che è molto differente da quella che saranno in grado di esprimere in gara e poi non sono abituati, cioè in gara si trovano sp- spiazzati se invece ad allenamento loro fanno squat pesante, stacco pesante e quando sono distrutti devono tirare sullo stacco quando arrivano in gara e hanno fatto due massimali e sono distrutti è semplicemente la stessa sensazione che provano tutte le volte in palestra sì. altrimenti io ti abituo ad essere fresco quando devi affrontare lo stacco da terra e avere sensazioni totalmente diverse, e arrivare là a farlo che sei co- completamente cotto. Ma se hai i quadricipiti distrutti, la dinamica dello stacco non è la stessa che se hai i quadricipiti freschi, soprattutto se sei un sumista. Eh beh, sì. Poi io non alleno solo sumisti, ma soprattutto se sei un sumista. Cioè, se i quadricipiti non ne hanno di rispondere, la dinamica del sumo non esce particolarmente bene. Era
0: Miss Galletto che era passato da sumo a regular per quelli scorsi del, dello squat... Eh, non so, aveva, non so cambi- aveva se cambiato comunque lo stacco per... Per, eh, per, diciamo, per lo squat cioè aveva preferito ripassare se non sbaglio al regular perché nel regular eh, lo squat li, cu- li cuoceva molto più le gambe di meno la schiena e quindi eh, facendo regular riusciva a tirare di più rispetto a un sumo dove magari il quadricipite eh, dato lo stacco era già cotto insomma questo... No, io
1: non so Gian eh, che oltretutto siamo anche amici perché abbia fatto il passaggio visto che ultimamente ha, ha fatto questo, um, um. però sì ce ne sono diversi nella scuola dei Vikings molti stanno facendo questo, mh, questo passaggio verso, verso il regular okay, okay, okay. dipende dipende tanto io eh, ad esempio eh, sono, sono più o meno forte uguale tra le due alzate se prendiamo il mio caso specifico però il regular mi stanca tantissimo cioè io la settimana scorsa a chiusura di un blocco regular ho tirato una serie RPA 10 di regular, io ho ancora gli erettori spinali fritti è passata una settimana okay, okay, e okay. Io le, le mie performance sia nello squat che nello stacco di questa settimana sono state orribili, cioè, se io tiro una serie di sumo non sono così distrutto, riesco a fare più frequenza, più volume dell'alzata e quindi portarla su. Cioè, non è
0: più economia del gesto, fondamentalmente.
1: Sì, esatto. Cioè, cam... E io non ho uno stacco sumo particolarmente efficiente. Cioè il mio è ancora molto dominante di anca c'è ancora molta schiena è quasi un non, non è così brutto però non è un regular a gamba larga però diciamo che è un impostazione sumo con una dinamica più vicina a quella che può essere un regular più un perché
0: uh, Cohen, per dire che comunque esattamente un sumo ma più, più più stretto insomma non è quei sumo molto esagerati con comunque un un'extra rotazione dell'anca talmente eh sì
1: poi non è neanche quella a parte il fatto della mobilità che io non riesco a stare con con le palle sopra il bilanciere non riesco a stare super verticale, super vicino ma proprio io sono forte di catena cinetica posteriore quindi tendo comunque sempre a fare un movimento dove dove uso molto glute, uso molto i femorali e meno i quadricipiti Eh, però nonostante questo cambia a a me cambia tantissimo per molti atleti cambia, io vedo la correlazione più netta che vedo è che i, i meno dotati in quanto a leve sì. tendono a performare molto bene con regular. Meno dotati come leve del, dello stacco. Perché? Perché che se sei meno dotato di leve nello stacco sei ehm, più dotato nelle leve della panca e dello squat. Okay? Certo, eh, chi eh, non, è, eh, non è dotato nelle leve dello stacco deve necessariamente stare molto inclinato in avanti anche nel sumo perdi il vantaggio della verticalità e dell'utilizzo predominante del quadricipite. Quindi è semplicemente un regular a eh, gambe larghe. Un brevilineo eh, con le gambe strette, avendo i femori corti, mantiene comunque una discreta vicinanza al bilanciere e riesce ad avere una postura non eccessivamente schifosa e squattare un po' di più il bilanciere, che è un errore nello stacco da terra, ma nei contesti di uno estremamente brevilineo che ha una dominanza nella spinta del pavimento molto maggiore rispetto alla tirata, può essere una posizione dove è più semplice spingere con i piedi nel pavimento rispetto che con le gambe molto larghe certo. e quindi tipicamente si vede questa correlazione dove le persone con delle ottime leve da, stack, da squat tendono a performare meglio nel, nel regola rispetto che assumo mentre uno che ha delle ottime leve da stacco alla fine dei conti può scegliere l'alzata che, che più si trova comodo e anche funzione delle, delle sue leve cioè delle sue, delle sue, mh, della sua mobilità okay. se è un atleta molto longilineo e molto bravo anche nell'extrarotazione dell'anca. Sarà il classico mostro che fa 400 kg di, di sumo. Eh, se non ha una buona extrarotazione dell'anca, potrebbe non essere vantaggioso fare il sumo perché semplicemente non riesce ad avvicinare le anche. Quindi tanto vale, quindi fare la domanda
0: re. qui sorge spontanea: perché nello strongman sai che il sumo non si può fare, no? sì. eh, anzi, eh, molti strongman lo, lo, demonizzano. lo demonizzano assolutamente. Lorenzo in primis, insomma. E io sinceramente ho una visione un po' più... meno fondamentalista, nel senso che eh, sei, sei una gara di powerlifting, devi fare stacco, quanti chili devi fare, consumo fai di più, falli, punto. Non perché tu sì, devi d'accordo. vincere, tu non devi... Uh, non devi fare il maschio alfa che poi non vuol dire perché ci sono uh, Dan Green per esempio fa sumo ed è fortissimo e eh, probabilmente la gente sognerebbe no, di avere il fisico di Dan Green certo um, ma uh, apriamo una piccola parentesi secondo te il sumo è più facile o più difficile regola? cioè a livello di eh, abbiamo parlato prima di economia del gesto quindi comunque eh, parlando mh, Prendendo te come soggetto troviamo che il sumo rispetto al regular ti ti, ti, ha più che un nome nel gesto quindi lo riesci a ripetere più nel tempo e facendo gli stessi chili ti stanchi di meno. Questo è un beneficio non solo nell'alzata ma anche in corrispettivo per quello che avevamo detto prima nelle altre alzate perché comunque per fare più squat e più panca ti stanca di meno. Quindi secondo te è effettivamente più facile fare sumo?
1: No, 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 ho detto questo, non è più facile, è meno, fa- è meno stancante, sono due cose diverse. Okay. Io qua hai detto che posso dire delle parolacce, giusto? Sì, sì, puoi dire quello che ti pare. Una frase celebre di un mio seminario che i partecipanti si ricordano ancora perché risero particolarmente. Io ho detto, il sumo è come suonare il violino, il regular è come suonare la chitarra elettrica con la cappella, mm-hmm. ok? Sì, sì, Quindi nel senso. Non sono alzate, il regular è un'alzata molto muscolare, sì. è un'alzata che puoi sbagliare, puoi fare di merda, ma se sei molto muscolare riesci a recuperarla. Lo stacco e sumo è un'alzata tecnica, okay. quindi passare da un sumo a un regular, scusami, da un regular al sumo, trasforma l'alzata tecnicamente più facile del powerlifting nell'alzata tecnicamente più difficile del powerlifting. Sumo fatti bene ce ne sono pochissimi, tu vedi tanta gente staccare sumo in gara anche perché va di moda ed è anche questo il motivo per cui ci sono così tante persone ad oggi che passano al regular e fanno più chili che il sumo nel powerlifting. Vedi da qualche mese a questa parte, o da un anno a questa parte, corrente che ha avviato proprio Garlo, i Vikings, eh, di sì, cui dicevo sì. Gallo in particolare: tantissime persone che passano al regular e fanno più chili che il sumo perché perché non sapevano fare bene il sumo io non sto parlando in specifico dei, dei suoi atleti, non sapevano utilizzare bene ed esprimere al meglio il sumo per poter esprimere al meglio il, il movimento dello stacco sumo servono le leve giuste perché non tutti possono esprimere bene un sumo, ok? se non hai le leve giuste, se non hai la buona l'architettura dell'anca corretta se non riesci ad extra ruotare le anche se non riesci a stare vicino al bilanciere fai un regolare a gambe larghe fai un regolare a gambe larghe dove l'espressione di forza al pavimento è meno vantaggiosa, e meno efficiente perché i giunti non sono allineati tra di loro quindi non hai i piedi sotto le ginocchia sotto il bacino, sotto le spalle quindi sei tutto compatto ma sei molto largo, molto aperto questo tende a farti chiudere di più ad avere una compattezza minore se sai esprimere bene il movimento del sumo sei incredibilmente più forte se non lo sai esprimere bene, no quindi, Quindi è dire molto che dip-
0: tecnicamente a parità di forza se uno è forte X esprime la sua forza, nel, riesce a esprimere la sua forza diciamo al 100% nel, nel regular e nel sumo, nel sumo probabilmente è X alla terza rispetto al regular, questo stai dicendo? Beh X alla terza è tanto, allora, però, è, però... È, è X per 3 diciamo, eh, è, nel senso è, che è, comunque è... riesce a essere più forte cioè con, mh, o meglio.
1: Io penso che quello sia inevitabile per due motivi. Perché gli angoli di lavoro sono inferiori, quindi il lavoro è inferiore. Questo è imprescindibile. Eh, Il rom è inferiore, la postura è più verticale, quindi la domanda di eh, tenuta del core, del rachide, della schiena è inferiore la distanza tra bacino e bilanciere è inferiore quindi il, eh, sia l'angolo è più aperto del bacino che la distanza se fa, sto parlando di uno che fa il sumo fatto bene sì, 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 certo. quindi tutti gli angoli, le, 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 il movimento del bilanciere quanto si solleva il bilanciere è determinato dalla sommatoria se, se la dinamica è perfetta degli angoli che deve, deve esprimere ogni articolazione del corpo nel sumo, in un sumo fatto bene molto verticale, molto vicino al bilanciere tu hai che questi angoli sono alla minima alla, anzi sono già molto aperti okay? Okay, sì, sì, quindi sì. Le, la, l'angolo che rimane è molto poco quindi eh, sei in una posizione più vantaggiosa per esprimere la forza hai meno strada da fare hai una postura migliore quindi sì, in quel contesto specifico sì ma quanti sumo perfetti, quanti sumo ben impostati, vedi? Ora, io ho partecipato, sono andato a vedere praticamente tutte le gare, o quasi, di powerlifting dal 2016 ad oggi. O dal 2015. Comunque, da giugno 2015 sei, ad oggi. Se, almeno eh, sei anni, insomma. Ehm, ti dico che, sumisti che fanno un sumo tra virgolette perfetto ce ne sono pochissimi, tipicamente uno per categoria di peso se non anche meno uh-huh. e sono di solito quelli che hanno record. Okay. quindi prendi un Enrico Scarcia prendi un Carlo Carabrese prendi un Durastanti sì. prendi questi adesso ho preso no, in realtà non sono tutte e tre della stessa squadra uno di una squadra e due di un'altra puoi prendere, nella mia squadra puoi prendere un Massimo Zanatta ma ti faccio un esempio nella mia squadra sono tantissimi i sumisti sono, sono in, in maggioranza i sumisti rispetto a chi stacca regular l'unico che penso che abbia un sumo quasi perfetto è massimo, uno, ok? E di fatti lui tra il suo massimale regular e il suo massimale eh, sumo ha tantissimi chili di differenza, tantissimi. Però ehm, ti ripeto, sono, sono molti, molti, molti pochi quelli che effettivamente esprimono i vantaggi che ti può generare il sumo. E più una, una questione, anche lì secondo me, tanto di moda, eh, sai, vedi, vedi Belkin che fa 460 kg, 405 non ne fa, 430 kg di, di sumo e dici: cazzo, figo, anche io voglio fare 430 kg, faccio anche io sumo. E molte persone eh, non dedicano sufficiente tempo al regular da comprendere che magari con quello sarebbero più forti. Io conosco persone, arrivano da me, atleti che hanno fatto. Un anno di palestra in tutta la mia vita, in tutta la loro vita, si presentano da me che fanno il sumo e hanno sempre solo fatto il sumo e il regular non lo sanno fare. Un mio atleta che parte da zero non ci prova neanche a fare il sumo finché non è arrivato a 200 kg di regular. C'è cioè questa, questa sì, sì, legge sì, sì, sì. non scritta eh, dei, dei ragazzi che, che seguo io, a meno che non venga che è già un atleta competitivo e fa già sumo. E, non, e se o fa le gare tre volte per l'anno per fare
0: sumo, magari eh. c'è cioè un'estradottazione lanca spaurosa. Ma
1: ah, io in a... generale, non, anche se sei costruito alla perfezione per fare il sumo, io non ti faccio mai partire da sumo. Mai. Perché soprattutto se hai delle leve estremamente vantaggiose per l'alzata, in quel caso non fai mai dei lavori dove l'inclinazione del tronco rispetto al pavimento è molto elevata. Cioè sei molto vicino essere parallelo al pavimento sì. e quindi non fai mai del lavoro che è molto stressante per gli rettori spinali sì. ora a, oltre al rinforzare la schiena pensiamo a, ad un'idea di prevenzione infortuni sì, sì, sì. se tu nel sumo per, ti si allontana il bilanciero perdi la schiena se non hai mai rinforzato gli elettori spinali sei molto più propenso ad infortunarti perché la muscolatura che deve sorreggere il racchide non è pronta a quella tipologia di sforzo e a dover tenere viceversa se tu sei arrivato ad un e adesso ho detto 200 perché era così all'inizio adesso sono molto meno categorico rispetto a prima sono diventato più flessibile a differenza di, 199. Eh, di Lorenzo
0: eh? 199
1: 197 e mezzo, eh no. Nel senso, però, l'idea è solo quella di avere la schiena forte, Sì, sì, sì. Concordo. Però mh, ti ripeto, cioè, mh, è, è fondamentale, secondo me è estremamente importante che una persona comprenda prima quello, anche perché è naturale evolvere da un movimento eh, coordinativ- al sottoprofilo coordinativo più eh, semplice ad uno più complesso. Cioè se tu fai calisthenics, che è un altro sport che mi piace tantissimo, o street streetlifting, cioè non è che la prima cosa che impari è la planche. Quella dove stai, diciamo, nella posizione delle flessioni senza toccare coi piedi per terra, ok? Con le mani poggiate per terra. Non è il primo che impari, perché è insensato, no? Magari impari prima a fare le flessioni, magari impari prima a fare una verticale, parti prima da movimenti più semplici, e poi gradualmente ti guadagni la possibilità di fare movimenti più complessi, perché sarai più pronto a livello articolare, a livello muscolare, a livello coordinativo e per me è uguale anche il passaggio dal regolare al sumo sì, cioè ci il sumo è un movimento molto complesso
0: ci deve essere sempre una propria di, di esatto. un aumento della difficoltà e lo stesso come anche eh, diciamo, nell'insegnamento non puoi mettere un atleta non gli puoi dire probabilmente sbaglierà 20 cose quando si approccia non è che puoi dire 20 cose perché certo. è, è, è come quando a volte no, magari non si pubblicano i video, io a volte lo faccio lo stesso, eh, di atleti che non, non fanno esecuzioni perfette o comunque magari anche fanno esecuzioni anche abbastanza sbagliate, perché? Perché magari hanno già corretto 5 6 cose, Certo. Eh, quindi e nel sumo sicuramente gli accorgimenti sono molto maggiori rispetto a quelli che certo. possono essere un regola come diceva ah, tu pensa
1: che le, le persone sono convinte c'è cioè questa ma ne abbiamo parlato anche nel gruppo nostro con sì, anche sì. lore cioè, c'è questa convinzione che una persona passa il sumo e magicamente prende chili io se ti devo dare un mio, eh, una mia esperienza personale io ci ho messo due anni a superare col mio sumo eh, il mio regular quando avevo 210 chili eh, di regular mm. fallì 140 di sumo avevo 2.10 di regular ho provato yeah, il sumo okay. un giorno e 140 non li ho mossi di un centimetro dal pavimento feci 120, ho provato 140 e li ho falliti e ci ho messo due anni ad arrivare a fare gli stessi chili regular e sumo e sono passato al sumo ripeto, solo perché mi stanca di meno e tu lo vedi ho fatto un mese di regular ho fatto comunque 225 per, per 4 la settimana scorsa di stacco yeah. eh, regular e io non lo alleno mai Ok, è ovvio che magari io sono in grado di fare 240x4 di di sumo, ma sono due anni che lo alleno con continuità.
0: Certo, ma la la, la componente componente tecnica del sumo è eh, maggiore, passami il termine, della componente componente muscolare. Sì, assolutamente. eh, Quindi sono due alzate secondo me diverse. Ora, poi è una, una roba che uno disquisisce sempre no? nel powerlifting perché il sumo e il regola sono messi insieme a me non mi interessa, io faccio strongman ma um, sono, per me sono diversi ma lì diverse.
1: secondo me sono sempre delle... io la vedo un po' come una, una cavolata questa perché allora perché io dovrei essere nella stessa categoria di peso di uno che è, è alto 10 cm meno di me?
0: sì sì anche o perché magari c'è una persona
1: sì, che perché fa... tu puoi fare squat largo io devo fare squat stretto cioè nel senso eh, possiamo andare avanti a, all'infinito cioè io quando vado a gareggiare nel, nel powerlifting vedo il primo gruppo quello dei più forti è il più alto è alto Certo, certo. allora in quel contesto lì io faccio sumo e magari un altro, uno di loro fa regular ma la strada? No, cioè no, se certo. guardiamo solamente il range di movimento il punto di partenza a me il bilanciere arriva nella metà bassa della tibia a te magari nella metà alta della tibia perché sei 10 cm in meno quindi c'è cioè, nel senso secondo me sono sempre queste, queste fazioni che si creano che sono solamente una, una stronzata che crea diatribe per niente fare l'arco non fare l'arco nella panca mmm come lo regolamenti nel senso ci sarà chi lo fa sono pochi quelli che lo fanno io sarei in favore di mettere un'ampiezza diversa della presa del del bilanciere in funzione della categoria di peso come per esempio ha detto Johnny Candito in modo che nelle categorie di peso basse che già di per sé nelle categorie di peso basse mediamente ci sono le persone più basse quindi ci sono mediamente persone che hanno arti più corti tieni una presa più stretta in modo che il range di movimento sia più omologato per quanto sia possibile tra una categoria e l'altra allora in questo io sarei, sarei d'accordo però come fai? è come dire allora nello squat se tu sei alto 1,60m non devi scendere solo sotto il parallelo ma devi toccare col buco del culo per terra perché la strada <ride> che fai te nello squat che sei alto 1,60m non è quella che faccio io che sono alto 1,70m no, è,
0: è per questo che nello strongman ci sono le categorie di peso e devi rientrare in una categoria di peso se sei eh, se sei a una certa altezza di base non c'è, non c'è scritto che se sei alto io penso a Dimitar Savatino ora ormai ha smesso di fare strome ma è alto quanto me 1,77 anche lui e nel, nel Wall Strongest Man dove ha gareggiato pesava 165 kg cioè, nel senso eh, quindi rapporto peso altezza assurdo eh, però cioè, comunque rimane una persona bassa per, eh, certo. eh, faccio un esempio Poco tempo fa, ehm, Kearney, Rob Kearney, eh, dopo l'infortunio e il tricipite, ha fatto, qualche giorno fa, 245 di stone, 245 kg di, di stone, personal best eh, della sua vita, sul, su, penso a rialzo a 130. Quella è una prova eh, per me più impressionante di quello che ha fatto Tom Stoltman, che sì, l'ha portato a 1,30 m, 280 kg, ma lui è alto 2 metri. Cioè certo. se vedi il per- Stoltman non si apre così tanto Cioè porta praticamente La, la stone Nella parte media o bassa Della pancia Perché eh. quando la porta lì già è arrivato Non gli serve portarla certo. Mentre Karen la deve portare in una parte alta del petto Perché se non ti apri non l'appoggi sopra, non ci arrivi certo. e questa è anche la motivazione per cui no, ci sono le categorie di peso e non ha senso che una persona alta 1,70m io eh, sia i due ragazzi che seguivo Matteo e Damiano, comunque sono tutti e due 1,70m eh, Matteo nell'ultima finale ha avuto problemi a fare la stone. perché eh, comunque più hai il peso, più è difficile aprirti, se sei basso, più certo. sei basso più è difficile arrivare alla piattaforma quindi, eh, quindi sicuramente il, la conformazione fisica va a cambiare nel, nel favorire una cosa o un'altra ehm, Sicuramente su una persona me- cioè, eh, non brevidina né longilina ma media eh, Che può fare regole o sumo Probabilmente il sumo è un po' più facile e, cioè, O meglio ci può fare più chili Più facile devi imparare Poi se sei duro come una pina quello sono un po' cazzi tuoi Cioè nel senso che certo. c'è gente che li puoi spiegare Ma non, non capisce nemmeno eh, Nemmeno se li fa il disegno Comunque eh, Direi di chiudere eh, Questa puntata Dai. Che è durata un'ora E un minuto eh, E ehm, Nel caso ci vediamo un'altra puntata Sullo stacco e eh, Ancora una volta Tanto per rompervi i coglioni e romperci i coglioni e niente Filippo ti ringrazio ti ringrazio e grazie ci... poi per avermi ospitato ci vediamo fare così, nella poi prossima ho fatto puntata non fattino. ti preoccupare ciao Filo ciao, ciao.
1: ciao.